0: RFT News, il regionale Dopo la tragedia della funivia del Mottarone, uno sviluppo della vicenda tocca il Ticino Indagato per rapimento, il nonno di Eitan, l'unico sopravvissuto, sarebbe decollato con lui da Lugano Agno, diretto a Tel Aviv Prime disdette dopo l'estensione del Covid Pass a confermarlo una palestra ticinese che da inizio pandemia ha perso 4 abbonati su 10 non solo traffico e industria, la nostra è un'altra stadio. è il messaggio lanciato dal comune del Mendrisiotto tramite una campagna marketing contro il calo della popolazione. Passa anche dal Ticino la storia del rapimento da parte di un familiare del piccolo Eitan, unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone, in cui nello scorso maggio persero la vita 14 persone, fra cui i genitori del bambino, Selin Lalomia.
1: La triste vicenda che fa parlare in questi giorni i media italiani ha come protagonista un bambino di 6 anni che di disgrazie e trambusti nella sua vita ne ha già vissuti, in particolare il 23 maggio, quando la cabinovia sul quale si trovava con i genitori, il fratellino piccolo e altre 11 persone, è caduta strappando la vita a tutti, tranne a lui che dopo qualche giorno di coma si è risvegliato diventando l'unico superstite della tragedia del Mottarone. Ieri familiari paterni di Pavia, ai quali è stato affidato, hanno denunciato il suo rapimento da parte del nonno materno israeliano che lo avrebbe portato proprio in israele a bordo di un jet partito dal ticino dallo scalo di agno da noi contattato il ministero pubblico ha fatto sapere di non essere stato ancora sollecitato da parte delle autorità italiane per procedere con indagini o per l'ottenimento di documenti sulla vicenda sta facendo luce la procura di pavia che ha aperto un'indagine per sequestro di persona volta a chiarire anche se si sia trattato di un piano premeditato oppure no
0: Le nuove misure sono in vigore da oggi e le palestre lamentano già le prime disdette fra i clienti. Il settore è fra quelli toccati dall'estensione dell'obbligatorietà del certificato Covid per quanto riguarda numerose attività al chiuso voluta dal Consiglio federale per evitare un sovraccarico delle strutture sanitarie e nuovi lockdown, misure entrate in vigore oggi in tutta la Svizzera. Sentiamo Andrea Ferraro, responsabile amministrativo del Faijin
2: Club di Lugano.
3: Dal mio punto di vista l'ennesima bozza fredda che, che riceviamo noi dal settore perché comunque mh, abbiamo ricevuto delle lamentele, abbiamo ricevuto delle, delle disdette e dei mancati pagamenti di di rinnovi di abbonamenti che scadevano in questo periodo infatti tanta gente ha aspettato che il governo parlasse per poter decidere se pagare o meno la fattura adesso per per il momento ne ho ricevuti sotto la decina, diciamo sono 8-9 però io credo che coi prossimi giorni si faranno avanti altri eh. comunque ne abbiamo persi tantissimi in questi due ultimi anni eh. Si è sentito, eh, diciamo che siamo nell'ordine del 40%, eh. già eh, senza calcolare la, il provvedimento di adesso. Nulla, noi in teoria dovremmo scansionare tutti i Covid Pass dei, dei nostri clienti, ma fortunatamente abbiamo pensato prima di creare una nostra app. Con la nostra app eh, è necessario fare la prenotazione della... Della, della lezione e si può scaricare direttamente con questa app il proprio Covid Pass eh, che ci viene trasmesso in automatico per fortuna questo provvedimento scade a gennaio quindi in tre mesi dovrebbe in teoria tra finire tutto, se non peggiora la situazione. Noi siamo costretti ormai ad andare avanti così, in questo modo, con la speranza che comunque la Confederazione tenga presente, che siamo comunque di nuovo confrontati con delle perdite, quindi magari un ulteriore aiutino e non ci farebbe male.
0: Torna in aula l'eritreo accusato di aver spinto giù dal balcone la moglie a Bellinzona nel luglio del 2017. L'uomo in primo grado era stato condannato a 16 anni di carcere e a 15 di espulsione
4: dalla Svizzera per il reato
0: di assassinio sentiamo Davide Maggiori.
4: Si apre oggi di fronte alla corte d'appello presieduta da Angelo Olgiati, lo spinoso processo nei confronti del 39enne eritreo accusato della morte della moglie 24enne, caduta dal balcone del loro appartamento al quinto piano di una palazzina bellinzona. L'uomo, che da sempre si è dichiarato innocente, era stato condannato lo scorso dicembre a 16 anni di carcere e 15 di espulsione dalla Svizzera poiché è riconosciuto colpevole del reato di assassinio. Secondo la Corte, infatti, quel giorno di luglio del 2017 fu lui a spingerla giù dal balcone poiché geloso per un sospetto tradimento. Il procuratore pubblico Moreno Capella aveva chiesto 18 anni di carcere, poi ridotti a 16 dal giudice della Corte Marco Villa, per mancanza di premeditazione. La difesa, sostenuta dall'avvocatessa Manuela Fertile, si era invece battuta per il proscioglimento, sostenendo la tesi del suicidio della donna.
0: E sempre per la giudiziaria due gli arresti nel Bellinzonese per traffico di cocaina. A finire in manette lo scorso 8 settembre un 23enne richiedente l'asilo algerino residente nel Canton Zugo e una 49enne cittadina svizzera domiciliata nella regione. Il fermo è scattato sulla A2 e la perquisizione della vettura su cui si trovavano ha permesso di rinvenire circa 23 grammi di cocaina. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Il 23enne deve pure rispondere di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. Il municipio di Locarno ha rimosso la bandiera arcobaleno da Palazzo Marcacci, esposta dopo l'appello lanciato dai promotori dell'iniziativa Matrimonio per Tutti, oggetto in votazione federale il prossimo 26 settembre. A comunicarlo è stato lo stesso esecutivo cittadino che ha sottolineato come l'obiettivo non fosse quello di urtare la sensibilità di nessuno, bensì di ribadire l'opposizione a qualsiasi forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale delle persone. Il messaggio che si voleva lanciare, ha aggiunto il municipio di Locarno, è stato raggiunto. 35 milioni di franchi per 19 progetti volti a migliorare il traffico e la mobilità in tutte le sue declinazioni. E il credito di sostegno chiesto formalmente dal Consiglio di Stato di Cinese a Berna per il cosiddetto PALOC 4, ovvero il programma d'agglomerato del Locarnese di quarta generazione. Per la realizzazione delle misure in programma tra il 2024 e il 2027 è previsto un cofinanziamento anche tra cantone e comuni interessati. Sentiamo il presidente della Commissione intercomunale dei trasporti Locarnese-Vallemagia. Paolo Caroni
2: Il Locarnese è l'unica regione che ha presentato un Paloc di quarta generazione, è un Paloc piuttosto di consolidamento delle misure, il Paloc 3 è stato abbastanza corposo, abbastanza importante per tutta la regione con tutta una serie di misure di cui una parte erano in priorità A, priorità A e priorità B definiscono il lasso di tempo entro quando bisogna eseguire le misure. Il Paloc 4 praticamente è la continuazione del Paloc 3 con le misure che erano in priorità che sono state portate in priorità nel traffico individuale motorizzato per la mobilità lenta e penso per esempio alla messa in sicurezza di molte reti ciclopedonali ci sono delle misure di sicurezza e accessibilità per il trasporto pubblico ci sono tutta una serie di misure eh, di insediamenti e misure per il paesaggio per quanto riguarda che ci sono troppe code il collegamento autostradale non rientra nel paloc nei piani della agglomerato è tutto un altro discorso non è col piano dell'agglomerato che si risolve il problema del collegamento tra Locarno e il resto della regione che noi auspichiamo comunque che possa essere realizzato il prima possibile
0: alla scoperta dell'altra Stabio e la campagna marketing lanciata dal municipio per attrarre nuovi abitanti, un'azione nata per rallentare la decrescita demografica che ha investito il comune del Mendrisiotto che negli ultimi 5 anni ha perso 144 persone, a causa sì di una diminuzione delle nascite e di un aumento dei decessi, ma pure perché diverse famiglie hanno deciso di andare oltregottardo all'estero. Sentiamo quali sono i punti principali di questa iniziativa dal sindaco di Stabio Simone Castelletti.
5: Siamo partiti dicendo che cosa vuol dire decrescita demografica per un comune e da lì ci siamo un po' preoccupati perché meno vitalità, meno soci per le nostre associazioni, di conseguenza meno bambini e anche il rischio di perdere qualche classe di scuola elementare della scuola dell'infanzia e poi meno indotto fiscale. Questo motivo ci ha indotto poi a intervenire, primo ancorare le persone che vivono sul comune di Stade nei prossimi anni andremo a investire diversi milioni come il rifacimento per esempio del Piazzale Solsa, della Piazza Maggiore luoghi aggregativi del Comune di Stabio rispettivamente anche investire sui boschi mettendo a disposizione della cittadinanza nuovi servizi utili accogliere con i nuovi cittadini effettuiamo degli incontri per capire perché le persone si spostano a Stabio e abbiamo scoperto che Stabio è conosciuta per la nostra strada di transito ma non è conosciuta come la stadio del verde dei boschi che offre diversi servizi molto importanti per i nostri cittadini per questo motivo tramite questa campagna sarà da dire dove ci troviamo a stadio l'altra stadio
0: La triennale di Maroggia nel segno della street art di Banksy iniziata lo scorso 28 agosto l'esposizione organizzata dal comune giunta quest'anno alla sua terza edizione coinvolge street artists locali e internazionali sia di fama che emergenti Non manca una mostra dedicata al nome più conosciuto dal grande pubblico in tema di arte urbana, ovvero quella del misterioso artista inglese Banksy, mostra che rimarrà aperta fino a Natale, mentre il resto della rassegna sarà visitabile fino al 5 novembre. A curare il progetto la Galleria d'Arte ArtRas di Melano, con la sua direttrice Patrizia Cattaneo, intervenuta questa mattina in diretta sulle nostre frequenze.
6: Una mostra in un piccolo paese di 700 abitanti ma dove ho voluto portare un'esposizione a cielo aperto visitabile in qualsiasi momento della giornata o anche della sera o della notte con 25 artisti internazionali e non solo ho anche coinvolto ovviamente quelli locali e alcuni molto conosciuti in tutto il mondo perché a volte i nostri stessi artisti ticinesi sono conosciuti anche all'estero L'arte non è solo per l'elite ma è veramente accessibile con pochi soldi si possono soprattutto anche aiutare questi artisti che hanno deciso di dedicare la loro vita all'arte e non è facile, credetemi quindi io a mia volta li aiuto poi uso un po' le Banksy perché questo ovviamente arriva e mi porta anche magari un po' più di attenzione da parte del pubblico, ma alla fine l'obiettivo è quello di parlare di arte, di storia dell'arte a tutto tondo e questo anche con l'aiuto di tutti questi artisti che hanno creduto in questo progetto in un piccolo paese del Ticino, 5 diverse installazioni sia spray su muro ma anche installazioni che usano tecniche diverse per quanto riguarda fuori si può girare liberamente per quanto riguarda mostro i Banksy abbiamo le limitazioni certo. Covid c'è cioè sul sito nostro artrascolatisola.ch e slash Banksy ci si può registrare Anche
0: quest'anno ritorna il Galà dei Castelli, il meeting di atletica leggera tra i più importanti a livello svizzero e mondiale, che giunge nel 2021 alla sua undicesima edizione. Appuntamento con quello che è diventato l'evento sportivo ticinese dell'anno domani sera allo stadio comunale di Bellinzona. Sentiamo il presidente del Galà dei Castelli, Alessandro Lafranchi, intervistato ieri mattina da Alex Uboldi.
1: Martedì ci sarà il 160 medaglie tra olimpici mondiali ed europei, quindi si tratta di un evento sportivo di atletica leggera. Ci saranno oltre tutti gli svizzeri più forti e al comunale, ma avremo anche Justin Gatlin nei 100 metri piani assieme a Mike Rogers, piuttosto che Shelly and President Price nei 100 metri femminili. Queste sono le due chicche di questo Galà 2021. Incominceremo con le prime gare alle 19 e l'ultima sarà alle 21.40. Ognuno deve presentare il proprio pass piuttosto che il tampone e poi noi per chi viene all'ultimo momento abbiamo allestito una tenda per fare il tampone di supposto. Abbiamo una capienza eh, ampia eh, perché se non è un evento all'aperto, quindi non c'è limitazione quindi si può presentarsi e prendere il biglietto domani eh, martedì sera allo stadio
0: e per oggi dall'informazione è tutto dalla redazione da Fabrizio Coli l'augurio di una buona serata il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com